0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Kinder und Finanzen, den sinnvollen Umgang mit Geld fördern.
1: Wir sind mitten in der Inflation. Benzin, Heizkosten und Strom werden teurer. Es ist also wichtiger denn je, unseren Kindern den richtigen Umgang mit Bargeld beizubringen. Und das geht natürlich nur mit Familien und heute Finanzexperte. an die um
0: Willen. Hallo, Henriette.
1: Um Himmels Willen. Wieso ist dein Konto leer? Nee.
0: Nee, noch nicht.
1: Nee, aber ich, tatsächlich in meinem bekannten Kreis haben immer mehr auch jüngere Kinder schon ein Konto. Ist, mhm. Ich frage jetzt mal, Thaddeus ist ja jetzt auch schon zwölf?
0: Genau, ist jetzt zwölf und hat tatsächlich vom ersten Tag an, also wir haben schon zu seiner Geburt, haben ein Konto für ihn angelegt und auch gesagt, dass er immer mal wieder, weil es ja doch schon relativ früh damit äh, losgeht, dass die Oma und der Opa vielleicht ihm dann nochmal irgendwie einen Euro oder auch zwei oder drei auch in die Hand drücken. Und da haben wir also immer gesagt, wollen wir ganz früh mit beginnen. Und tatsächlich weiß er jetzt auch schon noch das Konto versteht sozusagen auch die Zahl, die da steht und wird ab 14 am Anfang dafür selber auch Verantwortung mit zu übernehmen. Heißt also, weil wir uns darüber auch ein bisschen Gedanken gemacht haben, wir werden tatsächlich eben auch ein Modell dann wählen, wenn er 14 ist, wo er seine eigene Karte bekommt und das Taschengeld nicht mehr bar Auszahlung stattfindet, sondern er dann eben auch die Möglichkeit bekommt zu sagen, einmal in der Woche kann er diese Karte nehmen, kann sich das vom Geldautomaten holen, 20 Euro gehen ja da auch super gut abzuheben. Dass er also so ein bisschen den Umgang mit dem Geld so lernt, wie wir es eigentlich aktuell als Erwachsene auch haben.
1: Genau, ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig. Wir fahren noch das Modell Sparschwein.
0: Das haben wir, das hat er ja trotzdem, ne?
1: Genau, also bei uns ist es so ein kleines Pony, aber hm. es ist, ist zum Sparen da. Ähm, aber wir werden jetzt trotzdem umstellen und äh, obwohl Annabelle jetzt acht ist, kriegt sie dann ein eigenes Konto. Weil ich das nämlich genau wie du auch wichtig finde. Wir haben ja in der Corona-Zeit alle gemerkt, wir zahlen hm. eigentlich nur noch Bargeld los. Alles geht von der Karte ab. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die ist Finanzexpertin und die hat zum Beispiel gesagt, das wird ein Riesenthema, gerade für die Kinder, die jetzt ja. aufwachsen, weil es ist ja was anderes, hast du die 50. Euro im Portemonnaie oder ja. hast du die 50 Euro äh, auf dem Konto und hältst irgendwo dein Handy ran oder deine Karte und zack, zack, ne hast du kein Gefühl dafür ja. und, und so wie wir wissen alle, wie schnell ist so ein 10-Euro-Schein oder ein 50er dann weg, ne, ja. wenn man sich ein buntes Wochenende macht <lacht> und, äh, und anders als wir vielleicht ist die Frage, wie können unsere Kinder dann aber trotzdem ein Gefühl für Geld entwickeln. Vielleicht fangen wir ganz von vorne an mit der Frage, ab welchem Alter äh, kann man überhaupt davon ausgehen, dass Kinder ein Gefühl für Geld haben, also was, was so ein Euro für einen Wert hat
0: glaube, das geht schon relativ früh, so im Alter von zwei bis vier, dass die Kinder das erste Mal, auch wenn es so um das Thema Wünsche erfüllen geht, merken, es gibt so eine Größe, so eine Konstante, die kann ich noch nicht richtig greifen, aber es gibt irgendwie so eine magische Kraft, die darüber bestimmt, ob Mama und Papa sozusagen auch fröhlich im Supermarkt sind oder ob vielleicht auch bestimmte Dinge gehen und nicht gehen und diese Kraft, die beeinflusst mich auch, weil Oma und Opa sagen vielleicht dann das erste Mal, das ist aber auch teuer, ich kann auch das Wort teuer vielleicht in dem Alter noch nicht richtig regulieren, aber ich merke, da gibt es einfach diese Kraft und ich denke mal so ab dem äh, vierten, fünften Lebensjahr, wenn die Bedeutung von Zahlen dann auch langsam klar wird, wenn ich merke, dass die eins kleiner ist als die sechs, ja, kriege ich auch ähm, ein Verständnis dafür, okay, Zahlen haben eine bestimmte Bedeutung und dann wächst ja sozusagen so in den, er also erster, zweite Klasse nimmt ja der Zahlenraum dann immer weiter zu und dann kriege ich eben auch das erste Mal wirklich ein Gefühl davon, dass wenn ich mir eben jetzt ein Wunsch Objekt bei, ich sage jetzt mal, bleibt mal einen haddis Welt von Lego raussuche und das kostet dann 300, 400 oder 500 Euro, dass die Kinder denn das erste Mal verinnerlichen. Uh, das ist ja ein vielfaches von dem, was ich oh da Gott. Taschengeld bekomme.
1: Aber aber das weil, weil du gerade das sagst, ne? Hm. Die Annabel hat mal ihre ganzen Centstücke und hat gedacht, sie sie ist unfassbar reich. Mhm. Weil sie gedacht hat, ne? sie hat dann auch gesagt, wenn irgendjemand was braucht, ihr könnt kommen, weil, weil sie natürlich kein Gefühl hatte, ein Cent ist nicht ein Euro. Ne? Also mhm. dieses Gefühl, jetzt hat sie das mit acht, jetzt geht es mhm. los, aber so mit sechs, eben fünf, sechs überhaupt noch nicht. Und da dachte ich immer so, oh Gott. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann auch, also da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht so ohne großen Sorgen machen. Ne? Also ich finde das auch toll, dass Kinder mal so das Gefühl haben, dass sie reich sind. Ja, und ähm, dass man dann irgendwo auch dahin kommt, dass man merkt, okay, diese, du brauchst hundert von diesen Centstücken um diese eine Währung zu bekommen und dann auch eine Idee davon zu bekommen, dass ein Schein nicht den gleichen Wert hat als eine Münze. Das sind, glaube ich, Dinge, die passieren und das dann auch ein Stück weit tatsächlich erst so am Übergang zwischen, ich denke mal sechs bis acht ist das dann möglich, dass ich also auch verstehe, wenn ich die Wahl habe, zwischen fünf Münzen und einem Schein, dass ich in der Regel, wenn ich den Schein von Opa und Oma nehme, einen etwas größeren Vorteil habe.
1: Auf jeden Fall. Wie kann ich das denn fördern, dass die Kinder ein Gefühl für Geld bekommen und den Wert von Geld
0: ich glaube, das ganz Wichtige ist erstmal, dass man sich so ein paar Dinge überlegt, von denen man sagt, okay, was will ich denn meinem Kind überhaupt vermitteln? Und es gibt ja so ein paar Grundsätze und der wichtigste Grundsatz ist, glaube ich, der, also meine Oma hat zum Beispiel immer noch so gesagt, über Geld spricht man nicht. Mhm. So Und ich glaube, das war vielleicht damals durchaus ein Glaubenssatz, der hat vielleicht auch Sinn gemacht, aber heute müsste man es eigentlich genau umgekehrt sagen. Es ist wichtig, über Geld zu sprechen und gerade über Geld sollte man ah, sprechen. aber
1: meinst du nicht, dass es da auch noch trotzdem Tabuthemen gibt? Nehmen wir mal an, dein Kind sagt, was verdienst denn du Mama oder Papa?
0: Also... Wenn, wenn mich jetzt Tadi fragt, und das hat er auch schon gefragt, was verdienst du dann? Dann finde ich das durchaus so, dass ich das gerne erkläre, was ich so verdiene. Echt? und Sagst das du dann, Zahlen? Ich sage Zahlen, ja. Das mache ich bin, nicht. Ich finde das auch wichtig, dass man diese Zahlen, und das, vor allen Dingen aber dass man es auch einordnet, dass man also sagt, ähm, wie viel verdient denn ein Mensch so durchschnittlich in Deutschland? Also da bin ich ja immer, dann wenn ich so eine Einladungskarte von Tadi bekomme, ganz schnell so, dass ich sage, okay, da gibt es ein Interesse und ich nehme das gleich auf und versuche das auch in den größeren Kontext zu rücken. Auch das finde ich
1: ja spannend. Das finde ich ja total spannend, weil das hm. mache ich zum Beispiel nicht. Mhm. Also die Frage kommt natürlich. Ne? Ja. Sie haben natürlich gesagt, was verdienst denn du? Wie sieht denn das aus? Und wo stehen wir denn? Ne? Mhm. Aber wo ich dann auch sage, ähm, ich, ich verdiene genug, dass wir in den Urlaub fahren können und dass wir unseren Einkauf bezahlen können. Ähm, ne? Also es gibt ja auch immer mal unterschiedliche Zeiten. Ne? Das mhm. kennt jeder. Ne? Im Laufe eines Kinderlebens äh, wird man vielleicht Mama und Papa mal so und so erleben. Mhm. Aber ähm, tatsächlich Zahlen äh, gibt es bei uns nicht. Das finde ich ja spannend, dass du mhm. das machst. Da hab, habe ich nicht mitgerechnet.
0: Also ich ich finde es vor allen Dingen deswegen auch ein schönes Thema, weil also wenn das Alter das erlaubt und als Tadi es gefragt hat, warten wir schon der Auffassung, dass das Alter das bei ihm auch erlaubt, kann man es ja auch gleich in den Kontext drücken und sagen, was was bedeutet denn dieses Geld jetzt? Ne? Also was kommt denn da alles sozusagen von wieder weg, ne? dass man eben erklärt, okay, das Haus, in dem wir wohnen, das muss bezahlt werden, die Schulsachen müssen bezahlt werden, also dass man das alles mal so ein bisschen durchgeht und dass er das auch in Relation setzen kann mhm. und dass er dann auch merkt, was, was bedeutet das jetzt? Also was kostet auch ein Urlaub? Ne? Also mhm. wir haben das mal direkt miteinander verglichen und er hat dann also auch relativ schnell festgestellt, weil wir auch gesagt haben, das ist der Preis für eine Person, mhm. dass er gesagt hat, uh, oh, da kann man ja mit einem Monatsgehalt, kann man ja gar nicht den Urlaub für alle drei sofort bezahlen. Ja, genau. Ne? Und damit entstehen dann so bestimmte Dinge und damit lernen die Kinder auch jetzt nicht einfach nur, okay, so viel verdienter und das erzählt man dann in der Schule weiter, sondern dass man dann ein Stück weit auch eine Idee davon bekommt, okay, das macht ihm diese Größe, die ich schon von klein auf irgendwie kenne, dass macht diese Größe eben auch aus und deswegen macht sie ganz oft den Rahmen und trägt auch zu einer Stimmung bei und sorgt eben auch dafür, dass Wünsche erfüllbar sind oder nicht erfüllbar sind.
1: Also du würdest wirklich sagen, sich zusammen auch mal hinsetzen und sagen, sollte die Frage aufkommen, ne, dass man sagt, guck mal, ich verdiene so viel, man muss ja nicht die genaue Zahl sagen, hm. aber und das und das und das habe ich aber auch an Ausgaben, dass man nicht denkt, oh, wir schwimmen jetzt im Geld, ne?
0: Ja und vor allen Dingen ja auch, dass, dass man ja also selbst wenn man jetzt in der Situation ist, dass es vielleicht nicht viel ist, man dem Kind auch vermitteln kann, welche Möglichkeiten es denn selber auch in der Hand hat, vielleicht ähm, eine andere Situation zu kommen. Ne? Dass man also sagt, Bildung ist da der Schlüssel, auch wenn man sagt, man will vielleicht mehr verdienen. ja Dass man auch sagt, okay, ist schon so, dass wenn jemand jetzt einen Ausbildungsberuf gemacht hat, danach nochmal ein Studium macht, dass das in der Regel dann auch Grundlagen dafür sind, dass es auch mehr werden kann.
1: Obwohl, da muss ich muss ich jetzt mal kurz äh, einschreiten, wir äh, wir sind in einer Zeit und das will ich ganz klar sagen, wo das Handwerk ganz groß geschrieben ist und wo man natürlich sagen muss, also nur um, um also das ist mir einfach wichtig, weil ich habe ganz viele tolle Handwerker in meinem Umfeld und die verdienen jetzt alle sehr, sehr gut, weil natürlich Handwerk will leider keiner mehr machen und natürlich können die jetzt auch ordentlich draufschlagen. Ja. Also aber zumindest, dass man eine Idee hat vielleicht, dass man nicht sagt, ach ist mir alles egal, ne? sondern dass man sagt, ich finde immer wichtig, die Frage, wie möchtest du leben? Ne? Also was ist hier wichtig? Und wenn Annabelle zum Beispiel kommt und sagt, ich möchte später ein eigenes Pferd, dann muss man sagen, okay, dann musst du dir auch äh, was suchen, was auch immer, wo man sagt, damit sind, ein Pferd ist teuer, sind die Kosten dann auch gedeckt. ne?
0: Da bin ich ja komplett bei dir. Deswegen habe ich ja auch, als ich es erklärt habe, bewusst den Begriff Ausbildung. Dann macht man eine Ausbildung genau. und nicht, dann macht man ein Studium. Aber ja, genau ja, das ist es, ja. dass man einfach sagen muss, ganz anderes Thema, ne? dass man irgendwie gucken muss, wie halten wir äh, Berufe attraktiv und von Mitteln, sich auch den einem oder anderen, der wirklich ein Talent in der Richtung hat, auch das Gefühl, es muss nicht immer übers Studium laufen. Es ist auch völlig okay, eine Berufsausbildung zu machen und auch da kann man durchaus sich finanziell gut entwickeln.
1: Aber natürlich ist es so, wenn man arbeiten geht, verdient man was, aber man hat nicht nur das Geld, sondern es geht auch was raus. Mhm. Das kann man sich anschauen und so ist es ja auch mit dem Kind und dem Konto. Ich kriege was rein, Taschengeld im besten Fall ja. und es geht was raus, wenn ich mir was kaufe. So ist ja der Weg.
0: Genau. Was ich jetzt darüber hinaus vielleicht nochmal so als Tipps ganz kurz mitgeben möchte, weil wir gerade ja schon mittendrin sind in dem Thema, was glaube ich auch immer ein ganz guter Aufhänger ist, ist auch die Bedeutung von Geld darüber ein Stück weit in der Erziehung klar zu machen, dass man sagt, man muss Geld auch nicht unnütz verschwenden. Das heißt also, man kann regelmäßig, wenn man möchte, auch im Supermarkt ja einfach mal so einen kleinen Wettbewerb machen, dass man sagt, welche ist denn die günstigste Schokolade, wer findet sie denn am schnellsten? Da sie sich vielleicht <lacht> auch die Zeit die Zeit mal nehmen und zu sagen, okay, was, was ist das eigentlich, ich, warum kosten tatsächlich auch Sachen, in denen eigentlich formal erstmal das Gleiche drin ist? Warum kostet das eine mehr und das andere weniger? Und damit sozusagen auch so diese Idee schaffen zu sagen, selbst wenn du Geld hast, selbst wenn dein Sparschwein voll ist, ne, ist das unter Umständen nicht unbedingt gleich die Einladungskarte, dass man sagen muss, okay, dann gebe ich es auch in vollen Zügen aus. Weil du hast ja vorhin schon den Begriff Inflation verwendet. Die Inflation kann ja auch aus einer ganz anderen Richtung kommen. Wir kennen ja auch die sogenannte Lebensstilinflation. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Das heißt also, du kannst verdienen, so viel du möchtest. Es bleibt immer genauso wenig Geld da. Heißt also, umso mehr du verdienst, desto vollumfänglicher fängt man dann sozusagen auch an, man achtet nicht mehr auf so sehr viel und dieser Lebensstilinflation meint dann eben auch, dass man dann unter Umständen bei einer Sache, wo man vielleicht früher gesagt hat, brauche ich die wirklich, nee, kann ich abwählen, dann auch mal schneller sagt, nee, ich habe ja das Geld, mache ich mal. Und da gibt es einen schönen, Trick oder einen schönen Tipp jetzt mal wieder für uns Eltern, wenn wir uns vielleicht gerade so ein bisschen erwischt fühlen. Da empfehlen manche Experten eben auch mal so eine 30-Tage-Liste zu machen. Das oh heißt Gott. also, man schreibt sich quasi die Dinge, die man gerade so im Kopf hat, dass man die haben möchte, die schreibt man sich einfach mal auf und diszipliniert sich dazu zu sagen, das Ding packe ich jetzt 30 Tage in den Schrank. Aha, Dann nehme ich es wieder raus und gucke auf die Liste und schau mal, was nach diesen 30 Tagen ist nach wie vor für mich so, dass ich es haben möchte. Dann wird man überrascht sein, wie viele Dinge man da eigentlich von streichen kann von dieser Liste. Und die Dinge, die da immer noch draufstehen, die geht man sich dann wirklich auch tatsächlich kaufen.
1: Das ist ein super Tipp. Hm. Gerade wenn man äh, wenn man über größere Anschaffungen nachdenkt, Elektronik, ne, irgendwelche genau. Pads, was weiß ich, dass man sagt, brauche ich das wirklich, ne? Oder das ist super. Das ist echt ein sehr sehr guter Tipp.
0: Und auch das kann man ja mit seinem Kind zusammen so ein bisschen machen. Ne? Also ja. bei Tadios machen wir nicht 30 Tage. Das ist ein bisschen lang, aber da haben wir mittlerweile mit jahre Jahre. <lacht> Da haben wir eine 14-tägige Idee, dass man also sagt, so bei bestimmten Ideen, Wünschen, die du so hast, die schreiben wir jetzt mal auf. Da geht es jetzt, wie gesagt, wirklich um größere Geschichten. Da geht es nicht darum, dass er sich eine Zeitschrift kaufen möchte oder Dinge, die er sowieso braucht. Aber es gibt eben ja manchmal so die Ideen, wo man so sagt, so, na ich bin auch nicht so 100% davon überzeugt, dass das, wenn wir es gekauft haben, wirklich lange von Interesse ist. Und da sind solche Listen mal ganz gut.
1: Was ist denn zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, das Kind hat, äh, keine Ahnung, 50 Euro auf dem Konto oder im Sparschwein. So, und jetzt kommt es und sagt: Ich will aber unbedingt das kaufen, ich will das von meinem Taschengeld, mir fehlen aber noch 40 Euro. Kannst du mir die schenken, borgen, wie auch immer? Wie gehe ich denn damit um?
0: Na kann man ja so ein bisschen ein Stück weit auch darüber sprechen, was so für Regeln in Bezug auf Taschengeld insgesamt da sein sollten. Also insgesamt ist so die grundsätzliche Empfehlung, die drei Grundachsen immer die, dass man sagt, es sollte ein fixes Taschengeld geben. Heißt also egal, wie mein Kind sich verhält, ob ich gerade froh bin oder nicht froh bin, der Betrag, den wir vereinbart haben, der ist auch erstmal ein fester Betrag. Dann sollte man tatsächlich immer ein bisschen vorsichtig sein, so mit Vorschüssen aufs Taschengeld, weil da sind wir ja bei einem anderen Thema auch zu lernen, dass wenn man sich irgendwo Geld borgt, dass es damit auch teurer wird und dass das aber manchmal auch so eine Kette von negativen Dingen nach sich ziehen kann. Und Kredite auf Taschengeld würde ich eben aus dem Grund auch nicht geben. Das
1: wäre ne? wär auch echt fies, ne, so ein Kredit so mit, mit Zinsen. <lacht> zu so knallhart. Ich,
0: ich bock dir. Nee, also ich würde das tatsächlich, da kann man jetzt gar nicht genau sagen, also ja, geben Sie die 40 Euro oder geben Sie sie nicht. Ne? Also wenn man jetzt wirklich sagt, das Kind hat diese 50 Euro wirklich jetzt über einen längeren Zeitraum für sich schon angespart, da gibt es vielleicht auch so die Situation, dass man wirklich weiß, das ist ein tiefer, inniger Wunsch. Ja, und man hat vielleicht sowieso jetzt für sich gedanklich auch schon gesagt, okay, man will das Kind auch dabei unterstützen, dann ist das glaube ich ein ganz probates Mittel zu sagen, okay, die 40 Euro packt man jetzt oben drauf. Wenn die 50 Euro Euro von, von, von Oma gekommen sind, im Stück, im Ganzen. Ja, und dann merkt man so aus einer Laune heraus, entsteht jetzt so im Supermarkt die Idee, ach, ich will jetzt das unbedingt haben. Und man sagt dann auch noch, ne? Die, die Idee wirkt jetzt nicht wirklich konsistent, so dass man sagt so, das muss jetzt unbedingt sein. Kann man ja auch sagen, okay. Also für den Moment will ich die 40 Euro nicht mit dazugeben, kannst ja für dich selber nochmal gucken und dann sind wir wieder bei Zeit, gibt ja uns als Eltern noch oft die Möglichkeit zu gucken, ist das wirklich ein anhaltender Wunsch in dem Kind, sodass man also auch sagen kann, wir können das ja auch so machen, wenn es jetzt wirklich fehlt, dass wir einfach mal gucken, gedanklich, jede Woche packen wir sozusagen einen Zehner mit dazu und wenn es in vier Wochen noch so ist, dann kommen wir es in vier Wochen.
1: Wo ist denn ein Punkt, wo du sagst, das ist völlig okay, ich meine, wir Eltern kaufen ja den Kindern auch gerne mal, was weiß ich, im, im Urlaub dann das zehnte Plüschtier, keine Ahnung und wo sind Dinge, wo man sagt, nee, das bezahlst du aber wirklich jetzt von deinem Taschengeld, wo kann man da so eine innere Grenze festmachen?
0: Ich glaube, das kommt ziemlich stark auf das Alter der Kinder drauf an ne? und welchen Wert ich sozusagen auch für das Taschengeld für mich auch so ausmache. Ne? Also ähm, grundsätzlich sollte das Taschengeld aus meiner Sicht immer dem Kind zur freien Verfügung stehen. Das heißt also sollte nicht, so wie du es jetzt gesagt hast, sanktioniert werden in der Richtung, das musst du aber von deinem Taschengeld kaufen. Wenn ich sage, das sollte dem Kind zur freien Verfügung stehen, sollten damit eben auch freie Wünsche finanzierbar sein. Das heißt also, wenn das Kind jetzt wirklich sagt, Mensch, ich habe jetzt im Supermarkt gerade irgendwas entdeckt, möchte gerne Schokolade haben. Haben, wo man dann selber vielleicht für sich auch sagt, okay, die könnte ich jetzt sozusagen auch von meinem Geld bezahlen. Dann kann man ja dem Kind auch sagen, okay, ist jetzt mal so dein Wunsch, was hältst du davon, wenn du davon dein Taschengeld für nimmst?
1: Ich finde auch wichtig, dass man regelmäßig mal das Geld zählt. Also wenn man jetzt keinen Kontostand hat, sondern wirklich das Sparschwein, dass man sich mal zusammen hinsetzt und eine Zahl aufschreibt. Und wir haben das zum Beispiel so gemacht, es gibt dann ja immer so verschiedene Spielzeugkataloge, dass hm. man mal guckt, wenn da zum Beispiel 23 Euro drin sind, was kriege ich denn dafür? Und dass die Kinder dann oft überrascht sind, hm. äh, oh, wenn dann da noch eine Null dran steht beim riesengroßen Barbiehaus, keine Ahnung, ja. Na, also wie viel wie viel brauche ich noch, so dass so ein Gefühl entsteht? Das haben wir gemacht, das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert.
0: Finde ich auch ein ganz wichtigen Punkt, da die Wertigkeit auch zu erklären und ähm, das Geld regelmäßig zählen, macht ja auch gleich nochmal ein bisschen mathematisches Training, mhm. ne? dass man also gleich nochmal ein bisschen Mathematik damit auch üben kann. Und,
1: und macht auch Spaß. <lacht>
0: Kraftzahl.
1: <lacht> genau, <lacht> Henriette Kraftzahl. An die eine Sache noch, ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis auch schon 14, 15-Jährige, die ihr Taschengeld investieren wollen und damit tatsächlich an die Börse oder vor allem in Kryptowährungen gehen wollen, Bitcoin und so weiter. Das ist ja spannend. Das ist wirklich spannend. Ja. Ich konnte das gar nicht glauben, als ich das gehört habe. Aber Und ähm, unsere Generation Eltern sagt natürlich erstmal um Gottes Willen, Kryptowährung, das ist doch dann alles weg. Ähm, mhm. Wie gehe ich denn damit um, wenn Kinder gerade auch kommen und sagen, ich ne, ich will in eine andere Richtung? gehen als ihr, ich möchte anders investieren.
0: Also ich glaube, da ist das ganz Wichtige erstmal, genauso wie du es sagst. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Da muss ich mich, glaube ich, als Elternteil erstmal für mich selbst informieren, mich ein bisschen mit auseinandersetzen, ähm, gucken, wie ist so meine Sicht der Dinge. ein Reflex, der häufig entsteht, ähm, wenn ich Dinge nicht verstehe, dann machen mir die Angst, dann nimm ich sie ab. Und das versuche ich dann natürlich und logischerweise auch, weil wir alle unsere Kinder versuchen auch vor schlechten Einflüssen zu schützen, dass man dann eben so zu pauschalen Urteilen kommt und sagt, genau so wie du es jetzt sagst, ne, oh Gott, oh Gott, nein, das das machst du nicht oder so. Es ist so, wenn man sich mit Kryptowährung auseinandersetzt, dass das ja eine neue Form ist. Aktien kennen viele. Wenn man ein bisschen tieferes Verständnis dafür entwickelt, glaube ich, dann, dann sieht man, okay, das ist eben auch ein Mittel, das genauso wie andere Produkte am Finanzmarkt funktionieren. Grundsätzlich, denke ich aber, sollte man dem Kind in jedem Fall erklären, dass wenn sowas gemacht wird, dass es eben in einem sehr spekulativen Bereich geht. Also zum Schluss ein Stück weit wie Lottospielen. Ja? Und ähm, dass man dem Kind eben auch erklärt, dass das in vielen Fällen eben zwar ein Instrument ist, mit dem man bestimmt Steuerungen erwarten kann. Grundsätzlich aber man dieses Geld, das man für solche Dinge dann benutzt, nicht brauchen sollte. Also ja wir einer Erwachsenen Welt, dass man sagt wenn, nimm, nimm das Geld, das du nicht brauchst, das du normalerweise ausgeben würdest und damit kann man dann vielleicht auch am Aktienmarkt irgendwie Dinge probieren, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man es irgendwann mal verloren hat, weil dann waren es keine festen Konstanten, wo man sagt davon wollte ich irgendwas Besonderes irgendwie kaufen.
1: Und und auch da finde ich muss man kann man wieder sagen, wenn wir Eltern wenn wir sagen das ist nicht meins, ich will da nicht es gibt immer irgendjemanden im Freundeskreis, der es aber macht und der sich auskennt, wo mhm. man die beiden auch mal zusammenbringen kann und sagen kann kann. Also wir Eltern müssen ja nicht alles alleine können und richtig, wissen.
0: Richtig, richtig. Und gerade auch so, was das Informieren betrifft vorher, wie will ich mit dem Thema umgehen, wenn mein Kind sowas das erste Mal auch so ankündigt, ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen guckt, sich informiert und nicht bei pauschalen Urteilen bleibt.
1: Ja, also ich äh, nehme wieder ganz viel mit, Andi. Äh, vor allem, ich habe nämlich genau heute Morgen <lacht> habe ich das Taschengeld, impf, weil, weil mich das so nervt, dieses jede Woche ja. immer das Kleingeld. Und da habe ich jetzt einen großen Schein gegeben und gesagt, das muss jetzt reichen bis <lacht> Ultimo. Bis und Weihnachten. Bis ja, wirklich. Ich habe gesagt, für dieses Jahr ist jetzt Schluss mit Taschengeld. Und wo du gesagt hast, eigentlich nicht im Voraus, es hat schon Sinn, dass man es jede Woche gibt, ne, so wie mhm. ein kleines Gehalt. Aber ich habe ja gesagt, wir stellen um aufs, aufs Konto und dann werde ich einen Dauerauftrag einrichten und äh, bin damit super Modern. <lacht> Dankeschön, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mehr PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.